0: Estás en Más Allá del Turismo, el podcast donde hablamos sobre turismo, hospitalidad, productividad, experiencia del cliente y futuro del trabajo turístico. Soy Carla Galván Villaseñor y estaré contigo de lunes a viernes compartiéndote un tema nuevo cada semana, una nueva idea cada día. En unos pocos minutos analizaremos ideas interesantes para ampliar tu perspectiva y lo más importante, llevar a la práctica lo que platicamos. Ya sea que trabajes directamente en el turismo, con clientes de este sector o simplemente tengas interés en los viajes, la productividad y la hospitalidad, más allá del turismo es para ti. ¡Empezamos ahora! Hoy me da muchísimo gusto presentarles a Tony Mascaro, quien tiene décadas de experiencia en marketing y comunicación, pero ¿quién mejor que él para que nos describa su experiencia?
1: Hola, ¿qué tal, Carla? Bueno, muchas gracias por la invitación y todo un honor participar en este podcast. Bueno, pues eh, mi, mis orígenes son un poco eh, propios y especiales. No he seguido un patrón muy estándar, pero básicamente comencé con veintipocos años en el mundo del diseño y la creatividad y poco a poco todo esto me llevó a ser pionero en el mundo digital, internet en España. Y, y me dediqué, eh, fui pionero creando temas de digitales y webs. Y tuve la suerte de empezar a trabajar con un hotel en Barcelona, muy conocido, Vector Majestic. Y eso me fue, fue un, un boca-oreja y empecé a especializarme. Y tuve la suerte de vivir la, una, etapa, una etapa de modernización del sector, en el cual todo el tema de, los, de, de online, la web, permitió a los, a los establecimientos pues, vender por internet. Y, y viví este, este, este inicio con los turoperadores, las OTAs. La, las webs, los, los booking engines, los channel managers, y fue toda esa revolución que la viví en primera persona, eso fue hace más, bueno, más de 15-20 años, y, y monté mi empresa y, y gracias a, que a eso, pues a día de hoy, tenemos empresa, una de las empresas líderes en España, eh, internacionales, en proyectos digitales, etcétera, del, 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 yo le digo el leisure, ya no solamente turismo,
0: Tony también nos cuenta cómo la pandemia le permitió reflexionar sobre la imagen tradicional que tenemos del turismo, que a veces tiene sus implicaciones negativas y cómo ahora el turismo ha evolucionado más hacia el ocio.
1: Pues, yo, de hecho, la pandemia eh, me hizo reflexionar bastante sobre este tema eh, y, y me di cuenta que la, la palabra turismo tenía una serie de, de... tenía una imagen en el mercado, ¿no? Una imagen de algo vinculado a, al a pagar bajos sueldos, a vinculado a, a maltratar el destino, ¿no? vinculado a algo como no de calidad, ¿no? De trabajar ahí, son, te debe gustar mucho porque paga, trabajan muchas horas y pagan poco, ¿no? Eh, y, y eso es una, una o sea, eh, se, quizás seguramente es una herencia que tenemos del de, de antiguo turismo, que era un edificio ahí con mil habitaciones ponerlo una, en, una, en un lugar muy bonito y venga, eh, eso era la, la vinculación que había con la palabra más de, de hacer de turista en un destino, ¿no? Pero el turismo, el travel va mucho más porque al final el mundo ha cambiado, ha evolucionado bastante y a día de hoy los, los turistas han, también han cambiado. El, el turista puede ser incluso un, un ciudadano de, de Barcelona, de Madrid, de cualquier ciudad que tú, que tú estés, ¿no? El propio ciudadano quiere consumir turismo, quiere consumir ocio en este caso. Eh, y hoy en día los destinos tienen la obligación de ofrecer más allá de un hotel o más allá de un restaurante sino es una relación holística una relación entre, los, entre todos los stakeholders que hay en el, en el sector, ¿no? que significa que a día de, cuando tú vas a un lugar como Barcelona, que es un lugar maravilloso, pero hay muchas más ciudades como Barcelona ¿eh? pues tiene una, una oferta cultural una, unos transportes una, una, un ocio, una vida nocturna una gastronomía eh, todo está en consonancia y por eso ahora es clave que cuando tú tienes un establecimiento, por ejemplo un hotel o un restaurante o un museo, has de tener una relación eh, con todo el ecosistema para que el turista o el ciudadano o la persona que consume ese ocio entienda que esa es la oferta conjunta, no es solamente una cosa concreta.
0: Y sí, como comenta Tony, lo habitual es que los prestadores de servicios turísticos actuemos de manera aislada, cuando en realidad unir fuerzas nos permite crear un destino más atractivo para el visitante y un mejor lugar para vivir para los residentes. Es así como el turismo se transforma en ocio, y aquí Tony nos explica su visión.
1: Entonces, yo creo que ahí es, es el gran salto. Es ahí viene el, el turismo de transformarse en leisure. Yo ahí tengo una visión muy, muy, muy clara. Eh, hablamos de, 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 dest de destinos, establecimientos, hablamos de, de la parte de experiencias, cultura, deporte, salud, eh, eh, o sea, gastronomía, eh, shopping, tiendas, comunidades, eh, maíz, todo se relaciona.
0: ¿Qué beneficios tendría aplicar una visión del turismo más enfocada hacia el ocio? Tony nos explica por qué esta visión puede generar un valor real en el territorio y además dignificar el sector. Pero también cómo puede abrir posibilidades para nuevos perfiles profesionales. Tony también nos cuenta brevemente cómo algunos hoteles, en este caso Only You, ya aplican este concepto del ocio.
1: Y ese es el gran, el gran qué, porque eso va está influyendo a la hora de mejorar los salarios Segundo, genera un valor real en el territorio, porque genera cultura, genera otros tipos de perfiles profesionales que, que están ahí, ¿no? Eh, desde un actor a un guionista a, a un a una chef, ¿no? Es un ejemplo. Y, y aparte, genera, genera mucho más valor, sin duda dudas, y dignifica el sector también. Entonces, ahora siempre digo, más que estudiar turismo, es ir a estudiar eh, leisure en toda su amplia, amplitud, ¿no? Y empieza a haber emprendedores y empresas, líderes en esto, que están dando ejemplo en el mercado. Te pongo un ejemplo, trabajamos por ejemplo, trabajamos para Only You en España, es una cadena hotelera super top. Tenemos la suerte de trabajar con ellos. Ellos han, cre ellos han creado un concepto, nosotros tenemos la suerte de colaborar en la parte digital. Pero han creado una marca que va más allá de un hotel. Entonces, bueno, básicamente esa es la visión. Y eso genera talento y genera riqueza al final para, para el destino y para el lugar más allá de un hotel eh, con su restaurante y su piscina. Quiero sinceramente que vamos hacia, hacia ahí, hemos de ir hacia ahí.
0: Nos adentramos ahora en este concepto de cómo un hotel puede hacer algo más que solo vender habitaciones. Aquí también se trata de crear experiencias y para esto es indispensable conocer cómo es la experiencia de los visitantes en el destino, lo que llamamos el Customer Journey. Tony nos cuenta que este Customer Journey ya es omnicanal y no solo físico, sino también digital. Es así como toda la experiencia del visitante con una marca será memorable y cuando esto pasa, las empresas pueden crear una comunidad con sus clientes. Escuchamos a Tony.
1: Es el segundo punto importante. Hemos hablado del tema del, del, del turismo leisure y el segundo punto es que hoy en día la, los, lo, el sector eh, ha de ir más allá de vender habitaciones, hay que vender experiencias, ¿vale? Y esa experiencia significa que no solamente piensas en lo que la persona va a dormir o va a tu restaurante a comer, sino que hay que pensar en toda la experiencia de usuario. Una, desde el punto de vista del destino, en toda la experiencia en, en la exploración pre, durante y post de visita a una ciudad o un destino, pero después desde el punto de vista del establecimiento, imagínate el hotel, ha de entender que no hablamos de... De cómo le impactamos solamente en la web o solamente en el establecimiento, sino hablamos de, de un journey a través de un customer experience en lo que se llama la experiencia de usuario, en las diferentes fases, interactuando con ese usuario a través de los diferentes touching points que se producen en esa omnicanalidad que puede ser offline online, ahora se le llama digital, que es un mundo físico y digital. Y significa que tu storytelling, esa marca, por eh, ejemplo Only You o otras que en el mercado están consiguiendo transmitir la experiencia más allá de la habitación o más allá de la web, sino que ellos han hecho un gran trabajo en, en crear una experiencia en, en todos esos puntos de contacto y que, y que es clave esto porque el usuario va a comprar esa experiencia y eso genera también una experiencia de marca memorable en el usuario y eso te va a permitir en un futuro generar comunidad, que es un punto importante conseguir que la marca vaya más allá de la compra o de la experiencia, sino que se quede en la, en la mente, en el corazón ¿no? del, del usuario.
0: ¿Qué puede hacer una empresa turística para destacarse ante el resto? Tony nos aconseja que antes de empezar cualquier negocio en este sector es necesario conocer tu posicionamiento, target, el valor diferencial que aportas al cliente y después, lo más importante será reflejar esa experiencia de marca en todos los canales. Por esta razón, es que cada vez serán más necesarios los perfiles profesionales que sean capaces de idear estas estrategias y llevarlas a cabo.
1: Sí, bueno, aquí viene un tercer tema que, un poco eh, recapitulando del, del turismo a leisure, el tema del, del customer experience, experiencias. Pero tercero es que esto no se trata de, de voy a montar un negocio, voy a hacer un logo y voy a hacer un interiorismo muy bonito y ya está y ya, y ya viendo por internet eh, eh, hay que crear historias y el, el concepto de storytelling, el concepto, el concepto de estrategia de marca. Entonces eh, es importante destacar que antes de empezar cualquier negocio en este sector no hay que pensar que ya te digo con, con coger un interiorista, hacer un logo y poner una web. Evidentemente, si tienes un destino maravilloso, pero cuando hay mucha competitividad y hay que destacar por algo, eh, creo que es necesario trabajar mucho en la estrategia de marca. Tu posicionamiento, tu target, tu valor diferencial, cuál es tu, tu, tu promesa, tu valor tu valor que aportas al cliente y qué espacio ocupas. Y a partir de ahí todo lo vas a, de, a declinar sobre los diferentes soportes que haya, sea la web, sea, eh, sea la, la aplicación, sea el, el, el interiorismo, e incluso la. la el tono verbal, eh, el, 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 los copies, ¿no? Y yo creo que ahí hay todo un trabajo interesante y por eso también las universidades han de formar gente, ¿no? En ese sentido, venimos de un sector poco formado eh, en el pasado en, en este tipo de materias y ahora empieza a haber ya una nueva generación de gente súper potente, creativa, eh, con una buena formación que lo que hacen es introducir herramientas y palancas que son realmente estratégicas para la compañía.
0: Siguiendo en esta línea, ¿qué características debería tener el talento en este sector? ¿Y por qué es necesaria una evolución? El sector necesita dignificarse y ser más atractivo. Esto es lo que nos dice Tony.
1: El, el cuarto punto es esto, ¿no? Que tú dices, el talento es un tema delicado este, porque al final el, el sector del turismo... Es un sector de servicio, básicamente, ¿no? no, es, un, no es, un, es un sector muy, muy, también muy vocacional, seguramente. Lo que quiero decir con esto es que el gran problema que hay ahora es el talento. En todos los sectores, ¿eh? no solamente en este. Pero el talento es gente implicada, gente apasionada por lo que hace y gente que, que quiera una continuidad y que, y que aporte valor. Y yo creo que ahora mismo tenemos un, un, una mezcla explosiva, ¿no? la falta de talento y el, y el pago, y los bajos salarios en general, ¿no? Eso es explosivo y, y genera que, pues bueno, hay problemas graves en, según qué destinos para encontrar cualquier tipo de perfil. entonces ahí yo creo que también va a haber una transformación, una evolución, te diría, a, del sector, porque es, es la única solución que hay, no hay otra más, y es dignificar el sector, sin lugar a dudas, y segundo, hacerlo más atractivo, porque en el fondo lo es lo único que no sabemos pintarlo bien, pero mucho más atractivo porque aquí hablamos de muchos perfiles más allá de, de, la, de los perfiles estándar que podemos tener eh, en, en un hotel.
0: ¿Cómo se puede hacer más atractivo a un destino? Tony nos comparte que actualmente hay una gran oportunidad en los destinos para modernizarse y nos cuenta cómo Málaga ha combinado diferentes experiencias y es por esto que se ha convertido en una ciudad dinámica y en un referente. Y también cómo la hotelería y la restauración pueden modernizarse a través de las experiencias.
1: Te diría que yo creo que la suerte es que empieza a haber casos de éxito de, de proyectos muy creativos eh, en el sector del, del leisure que están animando a otros emprendedores a meterse ahí, no solamente por un tema de, de que pues, es rentable, sino porque realmente es una, 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 una oportunidad y, y además la gente cada vez viaja más y cada vez eh, consume más ocio y hoy hay, hay toda una oportunidad de los destinos sobre todo de modernizarse porque es el caso de Málaga ahora, en España que ha logrado también combinar toda esta fórmula de destino sol, playa, gastronomía, cultura, tecnología es una, una ciudad muy dinámica que está poniéndose en el mapa ahora mismo como un referente. Entonces estamos en un, en un mundo seguramente de destinos, está claro. Las ciudades juegan un papel importante y, y todo lo que rodea esa ciudad y también los destinos de toda la vida, pues van a tener que también que, que modernizarse y transformarse. También hay un montón de, de, de estratos o de sectores o subsectores dentro del leisure, dentro de establecimientos hay pues, desde campings, a apartamentos, a hoteles... Pero, por ejemplo, los campings mismos están modernizando muchísimo, están haciendo maravillas. Las residencias de ancianos están convirtiendo en resorts ahora mismo también. Eh, Todo se está hotelizando en ese concepto y también el, el, el mundo de la restauración está teniendo una, 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 una explosión creativa con diferentes formatos y experiencias, mezclando solamente a la parte de, de gustativa. Eh, sino que la parte experiencial más allá del, del producto de, y, de, y, de, y de la comida que puedan servir. Y eso todo es storytelling y la gente compra experiencias, aparte de comprar un buen producto, que se da por supuesto cada estarlo
0: Actitud, curiosidad, implicación, creatividad y dominio de la tecnología son habilidades que Tony considera muy importantes para el talento del sector turístico y cómo también desarrollar resiliencia nos permite crecer.
1: Yo creo que tenemos uno, evidentemente, es la propia actitud de la persona, ¿no? que mezcla la curiosidad, que mezcla la implicación, que mezcla la pasión, que mezcla la creatividad. Eh, después hay que saber ser, ser listo, y entender de que en el mundo hay muchos casos de éxito, ejemplos, ser curioso, buscar información, ¿no? creo que hay otro punto importante que es el tema de la tecnología. Dominar muy bien la tecnología eh, te va a permitir tener, aparte de seguramente mejorar tu, tu currículum y poder pedir más un salario más o sea, poder tener un, un nivel de profesional más alto. Hoy en día es clave dominar las herramientas de Internet, las creativas, las tecnológicas, analítica, data, plataformas, o sea, Has de ser un freak en el tema. Y eso te va a dar un nivel, un extra, importantísimo. Ese es un, es un basic. Yo cuando cojo a alguien en mi organización, un colaborador, la tecnología es un punto clave. Será por entendido. Entonces te diría que el talento ha de trabajar la, los skills técnicos, skills creativos, skills también te diría que analíticos. Hoy en día la, la data es muy importante. Todos los datos y entenderlos de una forma holística son claves. Eh, también te diría que esa capacidad de ser resilientes y entender, crecer. Porque es, bu es bueno enfrentarse a, a las dificultades, no evadirlas. Enfrentarse a ellas y eso te va a dar una lección de aprendizaje. Es la única forma de aprender. Es, eh, sufrimiento es crecimiento, siempre digo, ¿no? No hasta el punto de... Su un sufrimiento soportable hablo, ¿no? Pero digo que al final hay que tener experiencias en la vida para aprender. Es una, esa forma de aprender es así. Entonces te enseña un poco los ingredientes y, y eso te va a permitir eh, destacar y eso lo, lo veo en mi inspector que la gente que aplica estos ingredientes realmente pues, aparte que no le falta el trabajo, sobre todo se la ve feliz, es importante. Mejor o peor, mejor o peor pagada eh, son felices y están, y están ahí vivos ¿no? en lo que hacen, esa pasión se impregna en el servicio que dan y, lo, y, 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 el, y al final también es un tema de sentirse eh, realizado, realizado y satisfecho con lo que haces.
0: Siguiendo con este tema del talento, hay nuevos perfiles que buscan características como libertad, teletrabajo, pero también pertenencia. Tony nos cuenta su experiencia con algunos de estos perfiles en eMascarO.
1: Sí, bueno, en ese tema del talento que hemos hablado antes, yo identifico unos nuevos perfiles. Que son perfiles que buscan, vamos a decir, una, una sensación de libertad y poder trabajar incluso, pero un sentido de pertenencia a la vez, ¿no? Entonces, empieza a aparecer un perfil nuevo que lo que hace es trabajar para dividir su tiempo en cuatro o cinco clientes y tener como un, un fee un, un fijo mensual. Y eso les permite trabajar por, por tener su vida más ordenada, evidentemente, pero también tener un, unos fijos mensuales. Y segundo, tener la, la, la capacidad de poder ir variando un poco del proyecto. Y, y poder aportar lo, la parte más, la esencia de ese, de ese perfil. Eh, ese 20% que aporta es el 20%. ¿no? Y es la más cara de, de crecer en talento. Porque hay perfiles que, aunque tuviera dinero para pagarlos, no podría hacerlo. Por ese talento, lo que quiere es tener varios clientes. No quiere trabajar solamente para mí, ¿no? Y, y, quieren, y a lo mejor trabajan desde otro lugar, del, de, de, de España, del mundo. Eh, entonces, yo creo que ahí hay todo un todo un recorrido súper interesante.
0: ¿Cómo son los clientes de Emascaro? Son clientes que buscan una experiencia digital y crear proyectos guau, wow, que maximicen el destino y el producto. Escuchamos a Tony.
1: Sí, bueno, ahí también es un tema de, de, de qué posicionamiento queremos. Nuestro perfil de cliente es un perfil maduro, un perfil que tiene un departamento de e-commerce y gente que sabe apreciar proyectos hechos a medida, no son plantillas, eh, un dato cualitativo y, sobre todo, que, que quiere más una web, quiere una experiencia digital que se adapte a cada, a cada paso del customer experience. Y ahí, ahí pues eh, el talento en mi organización es, es clave para poder cubrir todo esto. Entonces, al final, buscan también una empresa que desde servicio, calidad, eh, trato humano, ¿no? eh, es importante. Y, y siempre decimos ¿no? esa parte de crear proyectos wow, que crean proyectos wow que sean wow, qué proyecto. No? De hecho, nuestro eslogan Nuevos es Ideas MedWow, que es como estamos ahora saliendo al mercado y yendo hacia crear proyectos diferentes, diferentes realmente y que maximicen el destino, el producto de una forma impresionante, ¿no? A través de la multimedia, el vídeo, los contenidos, las experiencias, esa combinación mágica. Y dices, yo quiero ir ahí, quiero comprar.
0: Tony nos deja unos consejos finales. Nos aconseja cultivar nuestra curiosidad e inspiración, dedicar el tiempo a cosas útiles que aporten valor, ser tenaces para conseguir nuestro objetivo y siempre estar dispuestos a aprender. Nos cuenta por qué es importante perder el miedo a lanzarse, e enfrentarnos y no procrastinar.
1: La inspiración es muy importante. Eso que decimos curiosidad e inspiración. Entonces yo creo que hay que observar, viajar, ¿no? pero también investigar la red y dedicar tu tiempo a cosas útiles. Útiles para mí son que te aportan un valor, un conocimiento. Te diría que, aunque, o sea, aunque hay muchas herramientas en el mercado, hay más tecnología, creo que es necesario experimentar. Yo creo que una cosa que con el tiempo me está pasando a mí, que es un tema de edad, aprovechemos el tiempo, significa no perder el tiempo tonterías. ¿Vale? En focalizarse. Focalizarse en lo que aporta valor. Yo aplico mucho la ley de, de Pareto en este punto, y es focalizarme en lo que aporta valor. Y a mis clientes también aportarles valor el que aporta valor realmente. Y, y con el tiempo aprendes a identificarlo eso. Entonces, eso es lo el principal consejo para mí sería en, en focalizarse en lo que hagas ser el mejor, en, en que hay mucha información en la red. Y eso significa eh, que investigues que, y que aprendas de otros y saques y también ideas, evidentemente. Eso no significa copiar significa inspirarse de best practice que pueda haber en el mercado. Quizá te diría que otro punto que es el punto de la tenacidad. no Es un punto clave porque al final si tienes una idea, un foco y es constante y caes y te levantas, caes y te levantas, caes y te levantas, al final vas a conseguir eh, ese objetivo. Es cuestión de de creatividad, de inteligencia, pero sobre todo tenacidad, es eh, constancia, cada día trabajar, trabajar, trabajar trabajar en tu objetivo sería un poco como lo aplico yo en mi caso ¿eh? y, y la valentía sería el, el último punto ¿no? tal como está el mundo pues eh, creo yo que hay, hay que perder la, el miedo a lanzarse no me acuerdo, bueno tenía veintitucos años poco que la primera conferencia que hice, me salía el corazón el, el, el corazón del pecho, ¿no? Pues lo hice para sentirme, o sea, me salí de la zona de confort y yo mismo me enfrenté a eso, ¿no? Ahora con el tiempo ya lo hago como un deporte, el enfrentarme a cosas que me hacen sentir incómodo para aprender. Entonces yo creo que ahí también la valentía, eh, que es relativa, esa valentía de enfrentarse y no procrastinar.
0: Muchas gracias, Tony, por compartirnos tus experiencias que son una inspiración para muchos de nosotros. Si deseas contactar a Tony, encontrarás todos los enlaces a sus perfiles y sus sitios web en las notas del episodio. Nos escuchamos el próximo lunes. Es hora de ampliar nuestra visión del turismo, los viajes y la hospitalidad. Si algo nos enseñaron los últimos años es que el cambio es posible. Hay personas que ya lograron un impacto positivo en su entorno. Tú también puedes empezar ahora a tomar acción. ¿Estás listo para una nueva visión del turismo? Recorramos este camino juntos. ¿Quieres conocer los temas de la semana antes que nadie, enviarme tus comentarios directamente y formar parte de la comunidad? Entonces suscríbete al newsletter de Más Allá del Turismo. ¡Es gratis! Me encanta saber cuáles temas te interesan y los que más te han gustado. Recuerda seguir y calificar el podcast en la plataforma donde nos escuchas. También puedes encontrarme en LinkedIn, Medium o en mi web. Te dejo los enlaces en las notas. Atrévete a ver más allá del turismo.